0: Ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta o seminário internacional Patrimônio em Chamas: Quem é o Próximo? Gestão de risco de incêndio para o patrimônio cultural. Organizado pelo IBRAM, ICON e ICRON, em parceria com o British Council, Museu Nacional e IFAM. O evento aconteceu no Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro entre os dias 26 e 29 de junho de 2019. Neste episódio, ouviremos a palestra sobre o tema Legislação sobre Segurança contra Incêndios para o Patrimônio Cultural no Brasil, proferida por Leonardo Barreto de Oliveira. Exatamente meio-dia, então não sei se é bom dia ou boa tarde, mas um dos dois. Então, fica é, o meu agradecimento à gentil acolhida aqui no museu, ao gentil convite é, Para fazer essa palestra e agradeço a presença de todos vocês aqui. Bem, é, falar de normativa de prevenção de incêndio é um tema bastante árido. Então, eu vou tentar transformar essa aridez é, é, num tema é, razoavelmente interessante. É, na verdade, é claro que se a gente fosse pontuar todos os itens né, dessa normativa, esse tempo seria absolutamente insuficiente. Então, a, a ideia, eu vou até tocar num, do, num dos pontos específicos dessa norma, mas a ideia é passar o espírito que norteou a construção, as dificuldades né, e todo o esforço que, que a instituição fez para construir essa normativa que é fundamental e que se é, consolidou através da portaria, como a presidente é, nos informou, é, informou anteriormente, a portaria 366 do IFAM é, do ano passado, 2018. Bem, para enfrentar esse, essa questão, a primeira coisa que a gente precisava é, é, resolver é, e se debruçar é a questão do sombreamento que existe entre as competências sobre esse assunto. Evidentemente, o IFAN tem competência nessas áreas de, de, em que ele exerce a proteção do, do patrimônio é, é, através do Decreto-Lei 25 e o Corpo de Bombeiro também tem atribuição nessas áreas, através das diversas legislações estaduais. E aí eu falo no plural porque são 27 legislações. Isso causa um problema de saída enorme, porque o, o IFAM é uma instituição nacional. Nós precisamos adequar a nossa atuação a 27 legislações distintas. Não foi fácil. É, enfim, e entre esses, nessa zona de confluência, né, de interface desses dois órgãos federais, está o, o cidadão que mora nessas, nessas edificações, nesses conjuntos urbanos, e, então, os nossos acervos protegidos ali. Ou seja, entre a rocha e o mar se situam os nossos bens protegidos. E, evidentemente, por ter competências distintas, problemas surgem desse, desse fato através é, de, um, de um retardamento nas respostas, nas dificuldades de se dar uma solução para as questões. Então, nós tentamos facilitar isso, é, otimizar esse encaminhamento através de uma legislação específica. As dificuldades de atuação dos dois órgãos são inúmeras. Né? Primeiro, no Ifan, as diversas atribuições que a instituição tem, como eu disse, atuação em todo o território nacional, uma falta crônica de pessoal, desde a nossa origem, é, e a ausência de pessoal especializado em prevenção de incêndios. Eu me debrucei sobre esse tema, apesar de não ser um tema da minha é, é, absoluta especialidade, acabou se tornando um tema de trabalho por ser o profissional mais próximo dentro da instituição a, é, com relação a esse tema. Eu sou o único engenheiro eletricista da casa. Aliás, sempre fui, desde que entrei, em 1986. O que demonstra, evidentemente a falta crônica de pessoal para trabalhar com essa área. Não é? É, apesar dos magníficos esforços que tem registrado a nossa presidente, que conseguiu um concurso ano passado, uma proeza inenarrável nos momentos, no momento que vivemos. Mas é, é, ainda insuficiente, é claro, para cobrir a lacuna de anos e anos é, de déficit de pessoal. Do lado do Corpo de Bombeiros, nós temos também... É, não que o IFAN não tenha reduzido a disponibilidade financeira, sempre tivemos, mas é, em várias é, é, unidades de corpo de bombeiro ao longo do no, no nosso país, em regiões economicamente mais menos favorecidas, evidentemente, essas unidades de corpo de bombeiro têm menos recursos para atuar e nem sempre com menos problemas é, e ausência de pessoal por parte deles, de é, pessoal especializado em preservação do patrimônio. Então a nosso, o nosso papel aí foi tentar sensibilizar, né, desde quando começamos a trabalhar, eh, os dois órgãos, de que nós temos eh, problemas específicos e nós só vamos ser eficientes juntos. Porque nós temos, apesar de nós termos dois, eh, olhares distintos sobre o mesmo objeto, esses olhar, esse olhar nem sempre necessariamente é conflitante. É, é, é e foi, foi com esse espírito de parceria, de cooperação e de respeito às atribuições é, de cada órgão é que essa normativa foi construída. É, então, qual seria então a função do IFAN nas ações de prevenção do incêndio? Entender que a nossa ação de saída é uma ação complementar. Quem tem... O domínio técnico específico dessa matéria são, é, de fato, o corpo de bombeiro. Nós agimos no sentido de dotar o corpo de bombeiro de elementos importantes que devem estar sob a ótica também de análise do corpo de bombeiro e, num segundo momento, através da nossa normativa, passar sobre o nosso crivo para que eles tenham um balizamento de como agir. Então, esse entendimento de que é uma ação complementar parece uma coisa óbvia. Mas não é, na prática não é. Isso causa uma série de problemas de, de, de ruído de comunicação, de é, 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 suspeitas de invasão de, de competências. Então, desarmar esses espíritos foi a primeira desarmar esse espírito bélico foi a primeira providência e a mais difícil, talvez, de ser, de ser feita. É, inserir o, a prevenção de incêndio. É, 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 a questão da, da, dos bens culturais protegidos na prevenção de incêndio dentro da ótica do corpo de bombeiro foi a nossa a nossa missão, ou seja, a prevenção no nosso caso naquela área de sombreamento é igual à vida humana mais bens culturais protegidos no caso pela nossa autarquia. É, além do mais, a gente precisava garantir, né, que é, a, os cuidados englobassem tanto é, os elementos, a edificação, que muitas vezes é, está é, abrigando esses acervos, quanto os acervos ali contidos. Então, nós tratamos de questões tão variadas quanto é, oriental ponderar na nossa normativa de que se determinada construção é, tem é, a tipologia construtiva de adobe, será que um jato sólido de água é a melhor forma de combater um incêndio naquela edificação, ou se a gente deveria utilizar um jato pulverizado, porque aí nós estaríamos resguardando mais a integridade da estrutura. Então, sobre esse tipo de questão, do ponto de vista da edificação, foi o que nós nos debruçamos. Isso é apenas um exemplo, não podemos detalhar tudo. E com relação ao acervo, qual é o elemento extintor que nós estamos utilizando se ele é o mais adequado para preservar aquele acervo. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas estou dando um panorama geral. E, em, em, em síntese, orientar e aprovar, em conjunto com o Corpo de Bombeiro, né, nos estaduais, os projetos de prevenção de incêndio, quando esse destino a, aos bens culturais protegidos pela autarquia. Bom, por que o IFAM adotou uma normativa de prevenção de incêndio? É, Todo essa, esse problema é, surgiu, é, quer dizer, veio a baila de forma mais intensa a partir de alguns incêndios que aconteceram no estado de Minas Gerais, na época eu era superintendente, e uma série de reuniões que aconteceram no Ministério Público Federal é, é, nos levaram a, a, a um debate mais aprofundado e nessas, nesse debate nós percebemos que precisávamos tomar três nortes de ação. Um, estabelecer uma normativa para o IFAM, porque é, até então, esses projetos que entravam na casa ficavam ao crivo do, do técnico e nem sempre os balizamentos internos eram os mesmos, isso criava um problema enorme de, 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 de relação com o Corpo de Bombeiro, essa falta de critério unificado. Né? Por outro lado, verificávamos que a, a normativa, verificamos que a normativa específica do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, a IT-35, ela precisava de, de ter avanços é, conceituais, é, não só é, do ponto de vista da estratégia de enfrentamento dessa questão dos, 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 das edificações é, de valor cultural, mas também com relação à a, 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 a permissão de utilização de equipamentos com tecnologia mais avançada, que é, é, ficavam inviabilizados numa norma muito prescritiva e que, portanto, é, é, impediam que projetistas até um pouco mais qualificados dessem soluções mais sofisticadas para esses, para esses problemas. É, essa, é, evidentemente, como eu disse, é, eu estava é, muito sozinho nessa questão e a, a, é, tive a ajuda é, aí da universidade, no caso, na Escola de Arquitetura da UFMG, e um grupo de, de pessoas, um grupo de profissionais, ciente desse problema, e eu, eu levei este problema para eles pedindo um auxílio, é, é, gentilmente é, é, se dispôs, em determinadas horas né, estabelecidas durante é, é, a semana, é, a, a utilizar a sua expertise para que a gente pudesse construir uma norma é, com essa amplitude. Nós estamos tratando de questões que têm uma gama enorme de, de, de variáveis que vão é, desde hidrantes, extintores, é, questão da madeira. É, então, muitos profissionais colaboraram na, na e no final estou listando todos eles na, com o Ifan nessa construção até pela nossa carência, evidentemente, de pessoal habilitado a agir, é, a colaborar nisso. É, eu diria que esse esforço desses profissionais me resgatou a fé na espécie humana, porque foi um esforço tão grande e com tanta boa vontade, com tanta dedicação, é, que é, é, merece sempre esse, esse registro pela, pela doação pessoal de cada um deles. É, a partir, é, nós começamos esse, esse, essa, esse esforço em 2014, é, a partir da entrada da nossa... Esse estudo estavam em andamento e precisávamos, é claro, de gestões também políticas mais intensas no sentido de estabelecer as parcerias com o Corpo de bombeiro para que, tendo um produto já bem apresentado dentro do estado de Minas Gerais, a gente pudesse extrapolar essas fronteiras e fazer uma discussão nacional. Então, graças aos esforços da nossa presidente e do Ministério Público Federal, na pessoa, é, da doutora Zânia Cajueiro, uma parceira imensa nossa, parceira de primeira hora, nós fizemos uma reunião com todas as unidades do Corpo de Bombeiro, quase todas as unidades do Corpo de Bombeiro, dentro da Procuradoria Geral da República, é, em Brasília, demonstrando não só a importância que o Ministério Público dava para essa questão, como o IFAM também, e o, e o bombeiro, de forma que a gente pudesse, dentro desse ambiente, entre parênteses, neutro, a gente pudesse estabelecer é, um diálogo bastante franco e, e, e demonstrar que a normativa do, do IFAM não vinha para se sobrepor às normativas do Corpo de Bombeiro, mas para complementar, para auxiliar, e estava tendo também dentro, do, dessa mesma, dentro dessa mesma lógica. Até porque, para e passo, a, quando a gente fez a, a nossa normativa... Esse mesmo grupo se dispôs, porque inclusive tinha elementos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, se dispôs a fazer a atualização é, é, da normativa da IT35, então que inclusive já, já foi publicada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, essas normativas hoje, elas se conversam, elas falam. É? Há uma, uma sinergia entre essas normativas. Isso foi um passo gigantesco que nós demos para poder é, solucionar essa questão. É... Então, como eu disse, as dificuldades na construção são as dimensões continentais do Brasil, onde os problemas são absolutamente distintos, né? as situações, inclusive financeiras, políticas, a necessidade desse, desse é, a necessidade é, de um entendimento jurídico até da autarquia de que essa é uma ação compartilhada e não de conflito, é, e agora uma dificuldade que a gente está enfrentando no momento, é a criação de procedimentos técnicos e administrativos internos, ou seja, para interiorizar essa normativa para os nossos funcionários, para que eles possam é, agir de forma bastante, é, mais homogênea possível. É, nós tivemos que fazer nesse trabalho duas delimitações importantes. Primeiro, a normativa centrou na questão das edificações protegidas. Por quê? Num primeiro momento, porque Nesse ponto, a interface se dá só com o corpo de bombeiro. E como vocês viram, não é uma conversa, é, é, como eu disse, na rei não é uma conversa simples. Se nós tivéssemos que colocar mais outros parceiros, no caso de, de eventos e no caso de conjuntos urbanos, nós estaríamos já de saída colocando um complicador muito grande nessa construção. Então, nós estamos fazendo por partes. Agora, a grande consideração que nós temos que fazer, e, e nós temos ciência, é que esse é um primeiro passo de uma longa jornada. Vamos trabalhar muito com isso aí, de inserir, aos poucos, a questão dos conjuntos urbanos. E das, e, e aí, quando a gente trata disso, a gente está inserindo as prefeituras, a gente sabe que as prefeituras no Brasil têm uma dificuldade técnica muito grande ainda para enfrentar determinados problemas. Bom, é, uma dificuldade específica que nós temos no Brasil é com relação a que os, os conjuntos urbanos e bens culturais protegidos pela União eles tiveram grande predominância é, 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 no período colonial brasileiro. A maior parte dos bens protegidos se situa nesse período, acompanhando os grandes ciclos econômicos do Brasil o ciclo da cana de açúcar, do ouro, né, do ouro e do diamante nas Minas Gerais. Então, a presença de, de, de bens, per, bens protegidos no período colonial é intensa, é muito grande. Isso nos leva a alguns problemas. E aí eu preciso fazer um pequeno recorte para fazer uma discussão super rápida, que não, não posso me aprofundar. Mas. Está é, aí a, a, uma, uma pintura do grande incêndio que aconteceu em Londres em 1666 e eu entendo que ele é um, ele é um divisor de águas na forma como é, é, os, é, é, os países começaram a enfrentar o problema da, da, do incêndio, porque dentro é, é, das medidas que foram tomadas é, é, no, no país é, logo após esse incêndio, com várias é, é, questões... É, de preocupações com relação a características construtivas, com é, preocupações de haver espaços urbanísticos, de contenção é, de fogo, a criação de largos, de passos. Isso foi um, um, um primeiro enfrentamento técnico da questão do incêndio. Então, esse é um marco que é, é importante é, é, destacar. Por outro lado, o grande incêndio é, é, de Portugal, em 1755, ele tem é, ele é, é, que teve proporções catastróficas também, é, ele transformou os portugueses, nossos irmãos de Portugal, em grandes estudiosos do sismo. Mas não trouxer, não, não esse, esse acontecimento cataclísmico não gerou grandes preocupações, pelo menos naquele momento, com a questão do incêndio em si. Então, é, o que, eu, tô, o que eu, eu, eu mencionei esses dois eventos é que, apesar né desse evento ter tido proporções enormes em Portugal, eles não foram imediatamente, essas preocupações não foram imediatamente transferidas para a colônia. Né? E, como, e outro fato é que boa parte dos elementos é, é, constru, de formação urbanística desses conjuntos já estavam consolidados. Essa tipologia urbanística já estava feita já nesse período, porque a maior parte da, dessas, das nossas cidades protegidas, Ouro Preto, Salvador, Recife, ela antecede um pouco, em termos de formação, esses eventos de 1755. E esses, esses eventos, eles, essa situação dessa formação urbanística ainda um tanto quanto medieval, ela, ela traz em si problemas, pela, por ter como características as edificações serem geminadas, né? e a gente tem uma grande quantidade de material combustível é, no seu sistema co construtivo. Então este é um problema. Um outro problema decorrente do nosso processo de, é, construtivo do nosso, do nosso patrimônio foi que a maior parte desses bens, ao serem tombados na década de 30 e 40, surgiu a grande questão – o que fazer com essas edificações? E, aí boa parte delas passou a ser ocupada por museus e por bibliotecas é, e trazendo para dentro dessas edificações uma problemática ainda maior do que a gente já tinha, por conta da diferença de, de acervos. Então, nem sempre é, a, a prevenção de incêndios na, de, uma, de, de, de acervos que estão ali inseridos é, é semelhante às providências de prevenção de incêndio que a gente tomaria com relação à edificação em si. Esse é um, é, um, é, um, é, um, é um problema a mais. Bom, é, então, o nosso objetivo é garantir a integridade dos bens culturais, incentivando a adoção de soluções técnicas mais sofisticadas, sem, contudo, abrir mão dos quesitos de segurança. Difundir os, os conceitos de prevenção de incêndio entre o corpo técnico do IFAM, buscando uma atuação, perdão, buscando uma atuação é, mais eficaz e padronizada. Estabelecer critérios claros e em comum acordo com o Corpo de Bombeiros Estadual é, de Prevenção de incêndio. Bom, eu vou fazer um recorte rápido, é claro que não dava para falar de todos os pontos que nós nos debruçamos, mas eu gostaria de falar rapidamente do equipamento de extinção individual, porque isso exemplifica também o espírito da norma. Olha, é, a agilidade no combate ao incêndio é fundamental para que se tenha bom, sucesso na, nessa empreitada. É, evidentemente, o equipamento de extinção individual é um elemento que é o, primeiro, é o primeiro socorro que se pode fazer, a primeira providência que pode tomar. E no caso dos nossos é, bens culturais, cabe aí uma, uma, uma consideração, que vai para além da qualidade dos equipamentos. Eles estão adequados ao tipo de acervo para o, para o qual eles estão destinados, e aí eu não estou descartando... A, 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 eu não estou descartando a, a, a eficiência deles em, em, em situações gerais. O que eu estou querendo estabelecer é um elo de ligação entre o acervo e o extintor é, para aquela situação. Obviamente, se nós formos fazer uma, uma análise absolutamente rasteira da situação, mas pelo tempo, é, o peso, por exemplo, é um, é um elemento que importa, nas nossas edificações religiosas, não é? Então, se a gente for avaliar esses pesos, eu, fico, eu faço a pergunta, uma pessoa com mais de 60 anos, 70 anos, que geralmente são os zeladores dessas igrejas, é capaz de operar de modo eficaz esses equipamentos? A resposta é não. É, aí, dentro dos tipos comuns que a gente tem, a gente tem água pressurizada, é, CO2, vou passar com muita rapidez, é, que se destina a uma classe de incêndio específicas, mas... Por exemplo, será que a água, a água pressurizada seria o mais adequado para a gente utilizar em acervos bibliográficos? Mas isso é o que nós encontramos, ok? Isso é o nosso dia a dia. É, por exemplo, o CO2, que é utilizado em, 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 é, em elementos energizados. Olha, é, ele também tem problemas. Ele tem uma... uma quando ele é acionado ele, tem, ele provo, provoca uma diferença de temperatura intensa. Isso, em determinados materiais, pode gerar a, a aparição de craquelê, a formação de craquelê pela variação de temperatura em cima do objeto. E o mais utilizado, pó químico seco. Ele tem um intenso depósito de, de resíduo e, com isso, e também alguns elementos que são bastante corrosivos a, 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 a vários eh, acervos. Então... Dentro desta lógica, eu pergunto, então todos são inadequados? Não. Existem equipamentos que são mais apropriados para determinadas situações. O que acontecia é que, tendo em vista que esses elementos, são, esses elementos extintores eram um pouco mais caros e sofisticados, eles raramente são, eram utilizados em, em, em acervos protegidos. E aí, é, também não estou inventando a roda, isso é uma coisa corriqueira, né? são... É, é, por exemplo, extintores com gases inertes, eles são utilizados em áreas que têm as mesmas características que nós, que nós necessitamos. Não, não ter água, é, não ter depósito de resíduos, é, é, não ter diferente temperatura brusca. Onde é que tem isso? Nos mainframes, nos, 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 é, é, nas aeronaves também. Então, uma série de, de locais... Esses equipamentos já são utilizados, mas eles não eram utilizados nos, nos locais que abrigam as servas, nas edificações, porque em tese eles eram caros. Aí veio a pergunta, que eu fiz várias vezes, caro em relação a quê? Se eu estou utilizando um equipamento de cerca de R$ 2.000 para proteger um computador que custa R$ 1.200, realmente eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mas se eu estou utilizando um equipamento que custa na, em torno de R$ 2.000 para proteger... Um, 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 um retábulo de uma igreja que tem um valor é, sentimental, simbólico para a nação brasileira, incalculável, e um valor de restauração também elevadíssimo, eu já não passo a ser uma pessoa burra. Né? Eu começo a utilizar bens de forma, equipamentos de forma mais, mais adequada. É isso que nós é, temos proposto, esse é o espírito da norma, abrir a, a nossa atividade a nossa ação pensando sobre o objeto e as capacidades tecnológicas que nós temos hoje. Né? É, eu queria fazer uma consideração final, que é o seguinte, o valor excepcional dos bens culturais, perdão, o valor excepcional dos bens culturais protegidos pela IPHAN lhes confere, em nossa perspectiva, importância similar à da vida humana, visto que em caso de perda não podem ser substituídos por suas características originais sua autenticidade, estarão para sempre perdidas. E, sobretudo, se perde as informações que contém e que, devido ao atual estágio tecnológico, ainda não puderam ser extraídas. Eu enxergo um artefato é, que está sob nossa proteção como um repositório de informações. E que, a cada passo do nosso avanço tecnológico, nós somos capazes de tirar uma camada, somos capazes de adentrar a um layer extrair informações que até então nos, não, 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 não éramos capazes de, de extrair. Então, é, é isso. Nós perdemos, nesses casos de incêndio, nós perdemos informação, e muita informação, informação que vai além da nossa percepção, por vezes, e que pertence a, a toda a, a coletividade. Né? Então, a sua destruição são saberes perdidos são artefatos que são calados para sempre de informações que poderiam nos fornecer no, no porvir. É, eu, 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 em respeito ao absoluto compromisso com o tempo que os que me antecederam é, exerceram, eu, eu fico por aqui e agradeço imensamente a, a atenção de vocês.